0: vill hon få fler att fätta händerna. Hon har över hundratusen följare på Twitter, forskar och har varit sommarpratare i Sveriges Radio. Hon är någon som inte är rädd för att ge sig in i debatter eller sticka ut hakan. Idag träffar vi epidemiologen Emma Frans.
1: Nej, men det här kan bli ett riktigt spännande möte. Vad ser du framför dig Nikita nu när vi har kommit hit till Karolinska institutet KI?
0: Ja förutom att det var väldigt svårt att hitta hit för det är väldigt många byggnader där. Det är lite som en community här i Karolinska, håller du inte med om det?
1: Jo, det är mycket nybyggt här och det här ligger ju dessutom granne för Folkhälsomyndigheten. Och det har ju mycket, många beröringspunkter också med det vi ska prata om idag. Det Verkligen? handlar om smittskyddet och pandemin och eh, inte bara det förstås, utan även Emma som person
0: Ja, det skulle bli jättekul att lära känna henne mer bakom skinnet eller underskinnet, vad säger vi? Ehm, nej, men man har ju haft koll på henne. Jag älskar ju hennes Instagram-konto. Hon använder seriositet med humor. Och ändå
1: får hon att liksom så här,
0: det känns lite magen. Man hajar till. Hon är modig. Det tycker jo, jag nej, men det är lite
1: samma på Twitter. Jag följer det där. Uh. En av hundratusen. Man vet ju liksom aldrig vad som kommer. Nej. Och ofta är det lite roliga undertoner. Men också lite spetsigt. Vi ja. får se om hon lever upp till det här i verkligheten.
0: Ja, men verkligen. Men hon är ju otroligt påläst också. Det är liksom inte bara som att jag skulle skapa ett Instagram konto Och känna så här, nu jäkla vill jag också röra om mig pandemigrytan. Alltså hon är ju forskare. Hon... Ja,
1: nej, men så enkelt är det förstås inte. Utan hon har ju fakta i ryggen. Nej ja, men verkligen. Allt man säger grundar sig på fakta. Precis. Så att vi får se.
0: Ja, och sen så kallar hon sig också som en folkbildare. Att hon vill ju göra vad man säga, det vetenskapliga språket allmänt känt. Alltså hon skriver på ett sätt så att vem som helst skulle kunna förstå
1: oavsett vad det har för bakgrund. Liksom. Ja, ja, men verkligen, verkligen. Hon har ju förmåga att nå ut kan man säga.
0: Yes. Nej, men vi kör väl. Vi slår ja, in Emma.
1: inte mycket att vänta på. Nej. Välkommen!
0: Tackar! Nej, varför säger jag tack?
1: Alla tvättar händerna och alla skyller på varandra. Det är Emma Frans beskrivning av pandemin och hanteringen av den som man också har skrivit en bok om. Men hur hamnade vi här egentligen?
2: Ja, alltså att en pandemi förr eller senare skulle drabba världen det har ju experter varit eniga kring eh, under lång tid eh, och så var det ju då i slutet av 2019 som det här viruset dök upp och människor började insjukna i Kina, i Wuhan. Exakt hur det här gick till, det är ju fortfarande en del oklarheter kring. Nu, nu på sistone har ju den här labbleckan-teorin fått en liten uppsving, men fortfarande ser ju den mest trovärdiga teorin att det här är något som har liksom hoppat över av misstag från en fladdermus till människa via kanske någon mellanvärld. Så det är ju lite det som har hänt. Och sen så, jag menar, förutom pandemin- så har det också varit en infodemi. Eh, och det har spridits mycket märkliga påståenden. Ren desinformation, men också mycket missförstånd- och missuppfattningar. Det har blivit väldigt politiserat också. Eh, grupper har ställts mot varandra. Och eh, ja, det har varit en väldigt hetsig debatt de senaste då- och ett halvt året. Och jag har varit lite mitt uppe i det här. Och det var ju lite det också jag ville på något sätt. Det var därför jag började skriva dagbok och lite också därför jag gav ut den här boken. Just för att dels få skriva av mig, men också kanske öka förståelsen kring hur svårt det kan vara när man följer
1: vetenskapen i,
2: i realtid.
1: Men var det verkligen så att alla skyllde på varandra? Det var ju forskare som stod mot varandra, <laughs> yeah. sen hade vi myndigheterna, sen hade, sen sen hade vi fattarna. statsministern mitt yeah. uppe i allt det här.
2: <laughs> jag tycker att det har varit ganska mycket så att man faktiskt att, att få, har varit villig att ta på sig ansvar och ta på sig skull och sådär. Och det har ju varit både liksom kanske på politisk nivå men också lite så där på individnivå. Att vi på något sätt eh, kanske, och jag märkte på mig själv också att man på något sätt titt där på sig själv och sina vänner med en annan blick än människor som man tycker står för nära en i... Alltså okända människor, främlingar, som står för nära en i matbutiken eller som intervjuas på stan när de är ute och shoppar i, i gallerior och inte alls verkar ta så stort ansvar. Så att det har ju varit också präglat väldigt mycket av konflikter. För covid-19 och smittspridningar generellt eh, är ju ett kollektivt problem. Och det går inte att lösa heller på individnivå. Vi är väldigt beroende av andra människors beteende. Och då blir vi också väldigt irriterade på andra när man tycker att de inte beter sig så som de borde. De
1: borde ta ansvar. Alla ska ta ansvar.
2: Jo, precis. Och, och jag menar som sagt, va, eh, samtidigt så är man ju själv, det beskriver jag också i boken, hur jag själv ibland hamnar i situationer där jag kommer på i efterhand. Att det här kanske inte var det klokaste att göra. Så att det är ju svårt också, ju längre tid som går, desto svårare är det också att bete sig exemplariskt. Så jag tror att alla någon gång kanske har gjort något sorts misstag under den här pandemiperioden.
0: Men vad var det mening, eller varför ville du släppa den här boken? Alltså först och främst så eh,
2: var det att jag hade ett behov av att skriva dagbok. Det är ingenting som jag gör varje dag annars, utan jag hade liksom ett behov av att skriva av mig. Men sen så kände jag också dels att det har varit en sån speciell period, eh, och, och att det också har varit svårt att... Eh, Ja, men man har varit väldigt mycket i nuet också så att det har varit svårt att reflektera kring de förändringar som hände. Liksom från att man slutade ta människor i hand och folk bunkrade toalettpapper och sådär. Så det blir ju dels ett spännande tidsdokument så alltså tänkte jag kanske initialt att snarare skulle bli så att det här skulle bli berättelser som jag skulle kunna använda i en bok som handlade om kanske vetenskapskommunikation eller liksom svårigheterna när man följer vetenskapen i realtid där det faktiskt kan tillbaka kommer ny forskning som gör att det vi trodde eh, tidigare inte längre håller. Jag tyckte också att just att man följer det successivt gör att det blir också en, en intressant inblick i hur, hur vetenskapen förändras över tid och också hur man ska förhålla sig till det som vetenskapskommunikatör när, man, när det finns så stor osäkerhet och att man vet att det som jag säger idag kanske kan vara inaktuellt bara om någon vecka. Så att det har varit en väldigt eh, utmanande period för mig. Och, sen så är det här dagboksformatet det är också ett format som har varit ganska populärt på sistone. Och det är ju både liksom hyllat och hatat. Jag själv tycker det är väldigt kul att läsa. Jag tycker det är väldigt så här, bussigt att få den inblicken i människors liv. Och jag har läst liksom, allt från Lundell till Katarina Frostensson. Och jag tycker att det är spännande att verkligen få komma innanför för huden på en annan person.
0: Du säger att du har varit med här på ett sätt, för du har ju varit väldigt eller det har ju varit din tanke, om jag har förstått dig rätt mm. när man har lyssnat på dig på olika ja. sätt nej men att du vill ha en oberoende sida att du vill liksom på något sätt föra in allas talan genom din mun på något sätt kan man nästan säga.
2: Ja eller jag vet inte jag tror att, jag menar jag ser mig i grund och botten som en folkbildare inte kanske som en debattör och heller inte en, en pandemiexpert egentligen utan snarare någon som är bra på att läsa vetenskapliga rapporter och kunna säga så här, det här är styrkan mm. och det här de här begränsningarna finns och lite sådär att på något sätt förklara det som är svårt för personer som saknar då kanske naturvetenskaplig eller medicinsk utbildning att kunna det göra sig, vad de här forskningsrapporterna visar. Så där ser jag mig själv som en sorts mellanled. Och jag menar, det är klart att man inte kan låta... Man tycker ju såklart saker. Och jag menar, det beskriver jag också i boken, liksom, att jag tycker ju att det har varit bra att man har hållit skolorna och jag tycker liksom successivt så får man mer belägg för att det har varit liksom mer bra än dåligt i alla fall. Eh, och sen så skriver jag ju också att jag kanske tycker att man var lite långsamma i början och sådär. Så det är klart att jag tycker saker men i en situation där ingen har facit. Och initialt när jag gick in i det här så gjorde jag det med ett förtroende för våra expertmyndigheter. Och för mig så var det ju inte liksom... Så som vissa journalister senare har analyserat det här: att man borde från början ställt kritiska frågor och varit mycket, mycket tuff. Medan jag kanske snarare tänkte att oj nu måste vi verkligen få människor att börja liksom tänka på att hålla avståndet för att händerna, stanna hemma när de blir sjuka. Att jag inte nödvändigtvis såg att när, när folkhälsomyndigheten gick ut och sa att nu ska ni stanna hemma när ni är sjuka så var inte min första reaktion att börja ifrågasätta det. Utan snarare så här att det är kunskap som måste få komma ut till befolkningen. Sen så just den här debatten kring, kring Sveriges strategi har jag väl försökt hålla mig lite utanför. Och det har ju handlat väldigt mycket om att det har inte funnits ett fasigt. Jag har faktiskt inte kunnat bedöma och inte vetat huruvida man har gjort rätt eller fel. Och jag tycker fortfarande idag att det finns ganska många osäkerheter kring liksom exakt hur, vad man hade, borde ha gjort annorlunda. Jag tycker vi kan se, se väldigt tydligt att vi borde haft bättre beredskap. Eh, det finns problem inom äldre som gjorde att den här situationen blev sämre än vad den skulle ha kunnat bli. Men det är ju kanske inte någonting som enbart landar i alla fall på våra myndigheter. Men det
1: skrev där i boken att mm. folkhälsomyndigheterna hade kunnat agera lite snabbare där i, mm. i början.
2: Det tror jag. Och också just det där att man... Tonade ner hotet väldigt mycket. Uh, och det så här efterhand. Så
1: är jag... ja, det är gick till ja, ett
2: <laughs> Men det var faktiskt någonting som jag tänkte på Och just också det, när jag beskriver liksom det första kapitlet. När jag själv sitter i en tv-studio och säger att det är viktigt att ta på allvar. Och att man fick helt andra signaler då från folkhälsomyndigheten. Och jag vet inte liksom det där handlar väl också kanske om hur man ser på riskkommunikation. Och jag tror faktiskt att. För många tror jag tänker sig att man ska aldrig oroa människor i onöd. Annat man har den tanken. Och det kan väl vara rationellt i vissa situationer. Samtidigt så just det där att signalera att man verkligen tar en situation som skulle kunna innebära en potentiell risk på stort allvar. Det tror jag ändå är någonting som kan inge förtroende. Och inte
0: nödvändigtvis behöver vara någonting som liksom är, är skadligt. Men du var inne lite på det när du pratade om skolorna. Att du tyckte det är bra att de varit öppna. Hur kommer det sig?
2: Jag menar, allting handlar ju om en sorts avvägning som man gör. Och när man tittar på, särskilt då med, med yngre barn, så det har ju varit lite oklart kring eh, hur pass smittsamma de är och hur mycket de driver smittspridningen. Och det har ju också varit oklarheter kring hur pass allvarligt sjuka de blir. Men i och med att vi har fått mer kunskap så har det ju blivit allt tydligare att Visst, barn kan smittas, de kan sprida smittan vidare till andra personer, men de verkar inte vara drivande på samma sätt som barn är till exempel när det kommer till influensautbrott. Och barn blir då inte, eller de blir sällan allvarligt sjuka, men som sagt, de kan ju såklart bli smittade. Men nyttan som man skulle få av att stänga ner skolorna tror jag ändå skulle vara begränsade med tanke på de stora negativa effekterna som man får när man stänger ner skolor. Och det här tror jag kommer att bli ett jättestort problem globalt och särskilt i världens fattiga länder där man tidigt stängde ner skolorna och där barn har förlorat ett år av skolgång. Och i sådana här länder så vet man också att skolan är en av de mest avgörande faktorerna för hur det går för de här barna i framtiden. Och det här ökar risken för att de aldrig kommer tillbaka till skolan och unga flickor blir bortgifta eh, och fler barn måste liksom, arbeta istället för att gå i skolan. Så det här kommer bli ett jätteproblem. Men även då i, i rikare länder så ser man ju att, att skolan har en väldigt viktig betydelse för barns välbefinnande. Och eh, frågan är ju liksom, lite beroende på hur länge skolorna var stängda så, så undrar man ju ifall eh, man faktiskt kommer komma ikapp. Med den här
1: uteblivningen. Och det här blir ju säkert påtagligt förstås i fattiga länder.
2: Verkligen. Där de verkligen. inte har vaccinerat
1: sig. i Något land som bara är en procent som har vaccinerat mm. sig. Så det, liksom, det blir en utdragen pandemi.
2: Det blir ju det. Och det blir ju också väldigt uppenbart. Hela pandemin har ju också belyst de orättvisorna som finns i världen. Och det blir ju mycket av det som har hänt har ju faktiskt skett på. Liksom, ja, men det är på något sätt de fattiga barnen. Eh, det är ju de som har dragit nytlotten här. I alla fall när det kommer till de negativa effekterna av restriktionerna. Men det där är ju, vaccinfrågan är ju väldigt aktuell just nu. Och det är ju intressant det där hur man i, i rikare länder verkligen snabbt har kommit igång med massvaccinationerna. Och att vi börjar till och med vaccinera barn i, i vissa länder. USA och Kanada har börjat vaccinera nu från 12 år sedan Pfizer godkände vacciner för användning från 12 år. Och där får, man, får ju de länderna mycket kritik från Världshälsoorganisationen. För man menar ju då att man ska prioritera riskgrupper globalt innan man börjar vaccinera unga.
0: Men för jag tänker också, det är inte bara, vad ska man säga, andra länder. För om vi ser tillbaka på Sverige, eller hoppar in till Sverige igen. Ja. Så tänker jag också att det är väldigt många barn och unga vi har i vårt land. Där skolan är deras frizon.
2: Verkligen, och just också att det, att det är... Det, blir, det är ju de mest utsatta barnen som drabbas hårdast. Så vissa barn, de kanske har resursstarka föräldrar som kan undervisa dem i hemmet och stötta dem. Men i Sverige finns det ju faktiskt barn som inte ens kan räkna med att de får liksom en, en lagad måltid för att Precis. ersätta skollunchen. Mm. Så att det är ju, den här pandemin har ju liksom inte bara globalt utan också i vårt land verkligen eh, ökat på dem. –klyftor som redan fanns. Vi har ju också kunnat se i såna här utsatta områden– –så har man också drabbats hårdare av viruset– –och man har lägre vaccinationstäckning. Så att, eh, det, det är liksom som ett stresstest för hela samhället, kan man väl säga.
1: Jag tänkte att man tittar lite grann framåt här, Vad tror du? Hur tror du att det här kommer att ta vägen? Man talade ju tidigare om, vi hade ju Alimira här som gäst för ett par månader sedan– mm. Och han trodde ju framåt hösten är så ska vi nog kunna leva så normalt. Vad
0: nu normalt är igen.
1: <laughs> ja, just det. det, var precis. Väl det. <laughs> ja, just det precis igen. Men vilken bedömning är du utifrån de studier som du har...
2: Nej, men jag instämmer. Jag tänker nästan att nu är vi i juni och vi går in i sommarmånader och vi har kunnat se då de senaste veckorna en väldigt, väldigt dramatisk nedgång i antalet personer som vårdas på sjukhus och i smittspridningen. Och vi såg ju det förra året vid den här tiden. Också en tydlig nedgång och en väldigt lugn sommar. Och då hade vi inte ens ett vaccin. Så nu har vi ju liksom både den här, förmodligen då, att det är en sorts effekt av sommaren och kanske förändrat beteende. Både väder och beteende spelar in här. Men också liksom, nu har vi ju vaccinet också. Och det påverkar ju också den här utvecklingen. Sen så är ju frågan vad som händer då i höst. Men jag tror ju ändå då att man kommer ha en, en, ett, Eh, omfattande skydd i befolkningen att en stor andel kommer vara vaccinerad. Sen är det ju svårt att bedöma när det kommer till sådana här nya mutationer och varianter som kanske kan ta sig runt eh, det här immunsvaret som vi får från vaccinet. Så att det är ju svårt att säga men eh, de signaler som vi får nu är ju att livet kommer kunna återgå till, till liksom nästan normalt redan i september. Eh, så att den prognosen känns ju väldigt positiv, men jag tror att det är viktigt återigen, liksom det här att kunna ställa om, att kunna vara flexibel kommer vara viktigt fortsatt.
0: Men jag tänker så här, hur är det då? Alltså för nu på något sätt, så här, om man ska se det positiva, eller om man ens kan uttrycka det så i pandemin höll jag på att säga. Men dels så har vi ju belyst många olika delar. Alltså så här, nu ser vi på klyftorna på ett annat sätt. Vi får ju verkligen, allting kommer upp till ytan. Vi måste ju ta i det på något sätt. Men sen så har ju du också mitt i allt det här blivit en offentlig person. Mm. Och hur är det?
2: <laughs> alltså jag menar, jag var ju, äh, redan innan pandemin så var jag ju ganska liksom etablerad inom, ska man säga, jag skrev för, för, för Svenska Dagbladet, jag jobbade för SVT, hade fått stora journalistpriser, så jag var ju inte liksom helt bara någon som satt här på Karolinska på mitt kontor och inte hade några liksom framträdanden i offentligheten, men det har ju verkligen skruvats upp. Eh, ganska många nivåer under den här pandemin. Och det har varit, tycker jag på många sätt ganska påfrestande. Eh, och mycket av det tror jag också handlar om att det har varit så... Eh, det har varit en sån hetsig debatt. Eh, bara det här att få uppmärksamhet liksom, att, särskilt om, om det är folk som uppskattar det man gör och sånt där. Det har jag ju såklart också fått. Men i en tid när man sitter väldigt mycket hemma själv, man är socialt isolerad, man är också en väldigt synlig Person, folk har väldigt mycket åsikter och uppfattningar, tycker väldigt mycket om det som händer, tycker väldigt mycket om mig. Många har tyckt dåliga saker om mig och tyckt att saker som jag har sagt det har varit ja, dåliga på olika sätt. Och eh, hört av sig genom olika kanaler för att berätta för mig om hur, hur värdelös jag är. Och det, det är ju väldigt jobbigt, såklart. Det har till och med varit ibland liksom att man har eh, fått motta olika typer av. Alltså det är ju så svårt att säga var gränsen till hot går, men bland annat den här Facebookgruppen som avslöjdes nyligen, den här Mevas-gruppen Där har det ju varit de som har liksom skrivit att jag borde liksom stå inför rätta för brott mot eh, mänskligheten. Nej, eh, ja, och... Jag har också liksom kollegor som har drabbats av liknande saker som har slutat forska på covid-19, slutat uttala sig i debatten. Och det är också personer som har varit väldigt liksom synliga coronaprofiler. Och sånt här tycker jag är liksom extremt problematiskt. Här att man, att man eh, på något sätt hela tiden, eh, man anpassar sig ändå lite efter det här. Så att även om jag kanske inte har tystnat helt så blir man ju mer försiktig. Jag är ju också van vid att kunna liksom, skoja om saker, använder humor för att göra folk intresserade av de här frågorna som jag själv brinner för. Och, och sånt har varit ganska svårt under det här året. Men som sagt, just när vissa personer tystnar och slutar forska på corona- då är vi ju plötsligt där det har gått så pass långt att det här är ett demokratihot. Mm, så att det har ju verkligen eh, den här typen av problematik, man har känt till det länge. Och journalister har ju varit väldigt utsatta, särskilt inom vissa områden. Så har journalister varit väldigt utsatta för hot och hat. Eh, men nu har det ju också blivit allt vanligt att även liksom, forskare utsatts för den typen av problem. Det kanske har varit lite sånt tidigare- när man har varit ute och pratat om vaccin- eller såna typer av frågeställningar. Klimatet är också en sån där fråga- som har
0: varit ganska laddad. Men nu har det då blivit- ja, infektionssjukdomar. Och det är väl på något sätt- det är ju fruktansvärt, känner jag. För att jag menar att folk slutar forska på det- som faktiskt räddar oss är ju helt sjukt. Mm. Och också att man inte får uttala sig- ja. när man faktiskt kan mer än vad-
2: Precis, och jag menar, precis, och det som händer då i förlängningen det är ju att det blir en sorts. Eh, det blir ju bara vissa röster som hörs i offentligheten. Och det kanske är de som antingen har liksom en total teflonyta där liksom ingenting eh, kommer åt dem överhuvudtaget eh, eller liksom personer som, ja men ja, man får bara höra vissa röster i offentligheten och jag tror att det är ganska farligt Merkling. för vi behöver liksom en sorts representation eh, när det kommer så att även folk som är lite sköra och som inte är sådana där tvärsäkra människor som, som har jätte höga tankar på sig själva oavsett vad som händer som, som behövs i, i offentligheten.
1: Det här är att det är flera forskare som har drabbats och blivit utsatta för det här. Gör arbetsgivaren någonting? Jag tänker på Karolinska institutet här dit du är knuten. Får man något stöd härifrån? Eller, och gör man någonting kanske samfällt för att liksom försöka motverka det här?
2: Yeah. Alltså, problemet med, med, med min situation är att jag är ju inte liksom bara anställd av Karolinska Institutet. Utan jag sitter ju på lite. Alltså jag har lite olika. Hattar. Jag har lite för många hattar nästan. <här> Så att ibland kan det vara lite svårt för mig också att veta liksom vem jag ska gå till för att få stöd. Men Karolinskas rektor han har ju en blogg där han jag tycker att han har, just när det här hände när det var en KU-forskare som, som då offentligt gick ut med att han skulle, skulle sluta forska på covid-19 så tycker jag ju att han gick ut och verkligen visade stöd för, för honom och det tyckte jag också spilde över på mig faktiskt som min situation just det här att, att man som sagt var inte ska Kunna kalla folk för vad som helst. Eh, alltså jag menar Det är viktigt att vi kan diskutera saker och att man kan ha olika uppfattningar. och Att man kan, kan ta emot kritik och så vidare. Men när det går till en sån där nivå att det liksom behöver... Personangrepp. Ja, precis. Och, och att man behöver... Klar, det märkliga var ju
1: faktiskt också, jag tänkte på de här 22 forskarupproret, yeah. om man kallar det någonting. Mm. Där var det ju personangrepp mm. från forskarna på my precis, att myndighetspersoner.
2: Precis, exakt, så att det är ju både det där- att man måste försvara forskare- men också faktiskt... Rektorn skrev ju faktiskt också det där- att man, man måste hålla en, en viss typ av ton- en god ton- um,
0: men är det här vanligt? Ja. Jag tänker så här, jag kan också märka det, liksom signalerna och tonerna i min närhet. Ja. Alltså det är som att den här pandemin på något sätt bara, fall, alla gardinerna bara fallit. Och helt plötsligt bara, bara, va? Ursäkta, vad? Uttryckte du det där? Det känns som att alla ja. helt plötsligt är experter, mm. alla vet vad de pratar om, alla är... Jag mm, men Jag tror att det är liksom en kombination av att det finns stor
2: osäkerhet. Vi kan inte få säkra svar från experterna. Eh, det finns ett stort engagemang, det finns en stor oro och rädsla i befolkningen. Men sen också i kombination med att vi sitter hemma så mycket nu. Så att vi är socialt isolerade och jag tror att vi blir lite knäppa av det. Och alla de här problemen som man har sett tidigare och med... Liksom, Sånt som kan hända i sociala medier. De problemen förstärks ju också när vi sitter mycket mer hemma själva framför skärmen. Så vissa idéer som vi har, som vi kanske skulle liksom bolla med en kollega i fikarummet och kollegan skulle säga så nej men stör jag väl inte? Eller har du tänkt på den här grejen? Istället för att få den typen av input så blir vi liksom lite, så här, tror jag, radikaliserade. För att vi söker oss då liksom efter personer som håller med oss. Mm. Och så börjar vi liksom förstärka varandras uppfattningar mer och mer. Och att man blir liksom då lite skevare
0: än vad man är i vanliga fall. Är det Trygg. nästan som att söka liksom en gemenskap på något sätt i sina värderingar? ja men Så tror jag att det är. Och jag menar, mm. Om vi tittar tillbaka till exempel på
2: det här med, med vaccinmotstånd för det är ju liksom ändå en problematik som jag har följt under ganska lång tid också, liksom en anledning till att jag började intressera mig kring såna här frågor kring myter och desinformation på nätet men där kan det ju vara så att det är liksom en helt vanlig liksom mamma som är lite orolig inför första vaccinationen som man ska göra på BVC och så söker man information på nätet och hamnar i någon sån där grupp och då blir man liksom, blir man matad med massa skrämsel historier och missledande statistik. Och man blir lite sådär, kan bli lite småradikaliserad av allt det där. Så att jag tror att det är mycket sånt som liksom pågår här också.
1: Det måste ju kräva en viss styrka att stå emot den här vågen, kan man kalla det, mm. som finns på i sociala medier.
2: Mm. Precis. Tänker du på mig som en offentlig person eller alla personer som är ute i sociala
1: medier? Jag tänker egentligen, egentligen tänker jag rent allmänt, men det blir ja. ännu mer påtagligt för dig ja. eftersom du Absolut. verkligen befinner dig där.
2: Verkligen. Alltså jag har ju jobbat mycket med just det här att försöka öka motståndskraften hos människor när det kommer till des desinformation på nätet. Och som sagt var liksom också just det här med, med att man tycker att, att folk skriver elaka saker och så. Och ett av mina grundtips är ju typ så här... Ja, vara med människor, liksom logga ut, vara inte där. Alltså förutom just de här knepen för att genomskåda rättsinformation så handlar det ju också ganska mycket om att minimera tiden som man tillbringar i, i sociala medier. Men sånt har ju liksom inte riktigt varit möjligt under den här tiden. Nej. För dels så har ju jag varit tvungen att följa nyhetsflödet hela tiden och vara väldigt uppdaterad på vad som händer. Inte bara i Sverige utan också andra delar av världen. Och då använder jag sociala medier för att få liksom de senaste artiklarna från Science och The sätt och sådär. Så, där. så att jag har inte kunnat skärma av mig på samma sätt som jag kanske kan göra i andra perioder när jag känner att liksom nu orkar jag inte med Twitter-trollen längre.
0: Men hur gör, hur gör du då? För att jag vet ju själv när jag får sådana kommentarer yeah. så känns det ju ändå. Vad gör du för att det inte ska kännas på något sätt? Att det inte ska gå in hela vägen till självkänslan? För att direkt så kommer den ju i kommentaren yeah. Yeah. och det känns i magen. Mm. Sen måste man ju göra något aktivt för att mm. den liksom inte ska in hela vägen på något sätt.
2: Nej, men jag tror inte att jag har någon enkel och bra lösning på det där. Utan jag menar jag tror att det är, man måste ju på något sätt lite kanske då skilja på den man är. Alltså Emma som är, som är liksom jag som privatperson också lite man är i offentligheten och kunna skilja det åt och på något sätt. Förstå att de här kommentarerna handlar ju liksom om mig som offentlig person och man kan ju tänka liksom lite sådär. Av vilka mekanismer ligger bakom det här? Jag menar, det är ju klart att män, människor som är oroliga och som inte kanske tänker helt rationellt och, och sådär. Eh, så att man kanske hobbypsykologiserar lite. Kanske de kanske inte
1: bor så bra själva heller. Det kan Nej, man ju tänka precis. sig också.
2: Det, det är ju liksom så är det. Så, så är det ju såklart ja. att man, man på något sätt kanske projicerar sin egen ångest och rädsla på andra människor som man förknippar mm. starkt med det som sker i världen just nu. Men, men som sagt, så det bästa tipset är ju liksom att logga ut och göra andra grejer. Men det kan man ju inte göra under en pandemi. Vad oh, gör
1: du då för någonting, då?
2: När du loggar ut, ta en promenad. <laughs> Nej, men promenad liksom sådana där <laughs> grejer. Men, men jag kan inte säga... Det är, inte så här, alltså jag menar, det är ett problem som vi har, tror jag. Jag tror inte det går att liksom på något sätt... Tänka bort det eller hitta någon strategi, utan det här är ett rejält problem som jag tror att man måste arbeta med. För som sagt, det är ett hot mot demokratin om människor inte kan eh, liksom sprida kunskap och sådana saker utan att man får liksom, den här typen av person på. Så, mm. så att, jag menar som sagt, jag tror inte det finns liksom ett sätt att bara lära sig att hantera det. utan det är ett problem och jag tror också faktiskt att det kan vara det kan finnas risk i att man blir för bra för att hantera det mm. på att hantera det, för det är det just det där liksom, teflonet som utvecklas mm. och då kanske man i slutändan blir, liksom, inte lyssna på
0: någon kritik överhuvudtaget, och man måste ju kunna lyssna på kritik för att det utvecklas mm. och sen så det bästa är, för om man mår dåligt, alltså det är väldigt många som gör och så skriver om sådana saker för att få ut sin egen liksom, frustration, mm. men det är ju nog kunskap, vill jag bara, det kan jag säga för att det, det bästa sättet och stärker dig själv och lyfter dig själv genom att lyfta andra så mm. att, ta med det Vad tänker du på när jag säger prinsesstårta? Fint
2: men äckligt. Jaha. Jag är inte så förtjust i ett sånt där tjockt Men de är väldigt, väldigt fina. Så att man vill ju ändå på något sätt ta dem på
0: kalasbordet.
2: Men man vill ju inte äta den. Nej.
0: Lite som marsipanrosen. Ja, Den är säkert. fin, men inte många som kekar. Mm.
2: Händer. Ja, jag tänker på mina egna händer. Jag har ju lite så här manshänder. Eh, ganska stora händer och långa fingrar. Har du också det? Ja, men alltså mini 200 gröv ja, fem ja, men jag Du har ju på. väldigt liksom, nätta fingrar och sådär. Jag har ju väldigt så här långa... Det är fint. Min mamma kallar det för pianofingrar. Älskar sådana. Ja. Graziella. Tack.
0: Ja, jag, <här> ja, ja, God, jag. jag har alltid velat pianofingrar. Men jag fick pappas. Så det här är man. Det där är kvinnligt. Ja. Så det är vad du tänker när jag säger hem, ja. Dina pianofingrar. Ja. Mm. Zoom-möte. Ja, just nu så är ju
2: eh, Zoom-fatig. Om man säger så. Eh, den här tröttheten som uppstår i mötena och bara som liksom att jag hör ordet. Alltså, jag är så läst på Zoom-möten. Eh, Samtidigt så självklart det är det ju jätte Bra om vi ändå ska liksom nämna några av de positiva aspekterna av de här förändringarna som vi har genomgått under pandemin, så är ju faktiskt det att vi har utvecklat den här digitala infrastrukturen som gör att förhoppningsvis så kommer vi inte vara tvungna att åka över halva världen eller flyga till höger och vänster för att ha möten som man lika gärna kan hålla digitalt. Så jag tycker att vi ska inte slopa zoom helt när pandemin är över. Men att jag längtar verkligen till att faktiskt få träffa folk i verkligheten. Skriv under på det. Mm.
1: Böcker eller Twitter?
2: Om vi säger så här. Jag gillar båda. Men jag är ju tyvärr mer på Twitter än vad jag läser böcker. Men det där ska förändras under sommaren. Då blir det mer böcker än Twitter. Och skulle jag välja så här, aldrig mer Twitter, aldrig mer läsa en bok då skulle jag ju absolut så här, dumpa Twitter på en gång.
1: Midsommarafton eller nyårsafton?
2: Nyårsafton faktiskt. Jag, tycker, jag är inte så förtjust i, i midsommarafton. Min favorit här är påsk. Varför? För att det är inte så mycket man behöver preppa innan. Det är oftast så där att våren man börjar känna lite värme och alla blir glada bara om
1: få sill och godis. Och lite mindre pretentiöst
0: kanske. Ja, men det är det, precis. Men det är ändå samma mat som serveras. Alltså,
1: men det är ändå ja, gott. Ja, gud
0: det. Är. Det är ändå gott. Jul, liksom. midsommar
2: och kost. Ja. Men midsommar, det är ju alltid liksom dåligt väder. Nej, jag föddes då.
0: Aha. Det var jättebra. Ja, det är alltid dåligt bra,
2: men nyår, det är också så där, vi har, vi har en trevlig tradition på nyår också. Som hela familjen ser fram emot. I år så hade vi den ju inte av förklarliga skäl. Men, men annars så brukar vi träffas ett gäng, en annan familj också. Och ha det. Och det brukar vara supertrevligt.
0: Så det låter som nyår,
2: men påsk hade du önskat? Påsk först. Men av nyår och midsommar så föredrar
1: jag nyår. <tryck> Okej, okay, ja, men det fick vi ett tydligt svar. gogen <tryck> eller krogen?
2: Ja men skogen ändå faktiskt uh, Jag är inte jätte Alltså jag tycker om att träffa folk Och ta en vinlunch eller en after work Eller särskilt sitta på en uteservering Och sådär men Det är ändå skogen Som jag tror att jag har liksom återhämtat mig mest i Jag tycker väldigt mycket om att också vara ute Och plocka bär och plocka svamp Och sånt där på, på sensommaren och hösten
1: Fick ju veta ganska mycket här om mm, mycket Emma Gud alltså. ja. jag älskar
0: det Det är jag älskar det här avsnittet din forskning. Yeah. För du forskar ju om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan. Yeah. Och varför valde du den vinkeln? Det var faktiskt
2: så att det var några här på institutionen som skulle dra igång det här projektet. Och då frågade jag om de ville att jag skulle hjälpa till med det här. Och jag, för att jag var väldigt intresserad av de här frågorna. Och det var ju liksom också hela pandemiåret så diskuterade man ju väldigt mycket liksom just det här hur man vägde smittspridningen mot nedstängningarnas negativa effekter för folkhälsan, till exempel då psykisk hälsa. Och man liksom tog för givet nästan att det skulle påverka oss negativt medan andra då invände och sa så här, men vi vi inte det. Vi ser faktiskt inte att självmorden ökar. Vi ser inte att fler personer får diagnosen. Men beror det på att man liksom inte söker hjälp i pandemitider? Vi ser ju det med en massa andra typer av tillstånd att färre personer får olika typer av diagnoser. Så det kan vara någon sorts undanträngningseffekt eller att man inte söker vård. Men vi kände i alla fall att det var väldigt relevant att undersöka det här. Och jag använder också sociala medier faktiskt för att få in försökspersoner. Alltså få personer att svara på vår webbankät. Så det tycker jag också var ganska kul med det här projektet. Just det här att jag har en stor plattform i sociala medier. Men jag har använt det väldigt mycket som en megafon. Alltså att få ut kunskap och saker. Men nu blir det första gången som jag liksom använder det för att få in
1: kunskap. Har det funkat?
2: Det har funkat jättebra. Och det har också varit så här väldigt tydligt att efter att jag har skickat ut information så har de sett en stor sån här uppgång i antalet personer som fyller in i enkäten. Så det känns väldigt kul och tacksamt också just det här att man har lagt mycket tid på att etablera sig i sociala medier. Att det också kan ge avkastning när det kommer till mitt arbete här på Karolinska.
0: Det tycker jag känns jätte, jättekul. Finns det någonting ni kan se redan nu eller är det för tidigt? Alltså jag vet inte hur mycket jag får säga. <här> Nej just det, det kanske <här> är säkerhetsös.
2: Men det verkar ju faktiskt som om ungas välbefinnande har påverkats mer än äldres faktiskt. Och det kanske man kan tycka är lite paradoxalt med tanke på att äldre människor har varit de som har varit mest isolerade. Men för dem så kanske det har blivit en mindre omställning. Och just det här också, personer som... Liksom om man är en ung vuxen som pluggar på universitetet. Det kanske inte är så kul med distansundervisning. Man blir, alltså det är en viktig tid i livet där man ska vara ute och träffa människor och man kanske inte bor på ett sätt så att det är så bekvämt att jobba hemifrån. Jag menar, det är en ganska stor skillnad på att jobba hemifrån om man bor i en stor villa och man är väl etablerad ute i yrkeslivet jämfört med om man då är en student eller om man är precis ny ute i, i yrkeslivet. Och också liksom de som kanske eh, går i, i gymnasiet och det har ju också varit vissa även i grundskolan som faktiskt delvis har, har haft distansundervisning. Så jag tror faktiskt att, att det är faktiskt en grupp som man lite har faktiskt glömt bort här för att de blir inte allvarligt sjuka i covid-19 men de påverkas nog ganska mycket och också långsiktigt av de här nedstängningarna
0: och ja, restriktionerna ja, som precis. har haft här i Sverige. Och jag tror att det är också någonting som vi kommer se nu framöver alltså dels genom er forskning och andra som forskar på det men det blir också en, en effekt efter. Vad händer efter och hur blir det när de ska tillbaka och hur är det psykiska hälsa Men man vet ju också själv. Alltså förstå att inte få ta studenten. Mm. Förstå att inte... Alltså det finns ju så många, när du är yngre så är det så många milstolpar mm. till att du ska bli vuxen. Ja, men precis, jag får ta det ifrån uh,
2: dig. Jag bor ju i Uppsala, där vi ofta har ett så här väldigt... Att det är en studentstad och vi har det här Stora Valborgsfirandet sista april brukar vi säga i Uppsala. Men just det här att första året som man ställde in då kändes det ju självklart att man skulle göra det. Men nu i år... När det är liksom andra året i rad. Alltså, jag har inte varit en aktiv deltagare i den folkfesten på väldigt många år. Men man känner ändå på något sätt att det är någonting som går förlorat- när man inte kan ha den där typen av evenemang. Och Uppsala studenterna har ju fått väldigt mycket skit under den här tiden. Och jag har liksom, väl själv skrivit det om i boken också- just om att de ska ha någon stor nationsfesta på hösten. Och sen så ställer de in det trots allt i, i sista sekund. Men... Samtidigt så måste man ju också förstå liksom vilken uppoffring det är när man själv då kanske inte löper så stor risk att bli allvarligt sjuk. Att man ändå måste väldigt mycket sätta livet på paus under nu vad som nu har varit en ganska lång tidsperiod. Det skulle bli intressant att se. Mm. Och apropå <hör> mm. det där att man skyller på varandra. Alltså det, det är ju det där. Liksom, i, I perioder så var man jättearg på äldre människor som inte isolerade sig. Eh, andra perioder var man jättearg på Uppsala studenterna. och så där. Så Det, har ju verkligen, det blir, uppstår ju mycket konflikter när vi är så pass beroende av varandra.
0: Vill man alltid hitta någon sån där att skylla på? Mm. Man vill alltså inte är det är lite mänskligt att skylla på en sån <hör> <hör>
1: Ja, nej, men annars så kanske inte så konstigt egentligen heller. Ja, men det här är liksom en helt ny pandemi, eller en mm. ny sjukdom kan man säga. Så att, och, jämlade, och väldigt mycket står på spel, inte minst. Jämlade, det är liksom hela samhällen som knakar i sina fogar ja. egentligen. Så är det. Och då är det klart att ingen sitter med lösningen, utan många spekulerar. Jag tänker lite grann på din syn, nu kommer vi tillbaka lite grann till pandemin, på, har den förändrats liksom under resans gång?
2: Ja, det har den nog. Um, alltså jag tror i grund och botten så tror jag ju ändå på något sätt att grundläggande kanske inte har förändrats så mycket. För jag tror ju fortfarande att lockdowns, alltså hade vi haft riktigt hårda lockdowns i Sverige så tror jag ju att vi hade fått andra typer av problem. Så att jag tror ju liksom inte att det är självklart att vi borde haft hårdare regler. Sen så tror jag liksom att det är klart att man hade kunnat göra vissa saker annorlunda. Såklart. Eh, och kanske då att man hade kunnat vara bättre på att skydda de äldre, haft andra rutiner tidigare på plats inom äldreomsorgen och så. Självklart just det här med, med bättre beredskap, att det borde vi ju såklart och,
1: kanske, och framförallt kanske inför andra vågen. För det är på något sätt så att vi mm. är tagna tycker, på sängen jag, där ja, också lite. Ja, tycker
2: jag det är svårt ja. också för att det är ju också hela tiden, restriktionerna måste ju ändå på något sätt stå i proportion kring hur smittspridningen ser ut. Och, och vi fick ju ner smittspridningen väldigt långt under sommaren. Där kunde man ju nästan tycka så här... Vi borde ha släppt restriktioner under sommaren. Skulle folk kanske fått liksom en sorts andningspaus mitt i alltihopa. Och sen när smittan började ta fart igen så var det ju svårt att veta hur pass allvarlig den här andra och vågen faktiskt skulle bli. Och där fanns det den här tröttheten också. Så att jag... jag tycker Det lite, alltså det var ju ett tag man började signalera om att man skulle öppna, att man skulle tillåta större evenemang där i höstas. Och det kommer jag ihåg att jag liksom tyckte kanske då att man skulle ha varit mer avvaktande med. Så att nu, nu så blev det ju aldrig så att man gjorde den typen. Det blev ju regionerna först som sa för stopp för det. Så att det blev ju aldrig liksom stora evenemang. Men där kanske man skickade lite konstiga signaler.
1: Har du någon teori? Jag tänker på Norge. Finland? Är det ju framförallt som har drabbats betydligt lindrigare? Har du någon förklaring till det?
2: Alltså jag tycker det är jättesvårt. Alltså först så fick man väl, eh, alltså om man tittar på första vågen så hade ju Sverige ett väldigt liksom, dåligt tajmat sportlov så att vi fick ju in väldigt mycket importfall. Och sen så som sagt var hur äldreomsorgen är strukturerad där jämfört med här finns det ju skillnader i. Men där var man ju också, där hade man ju en, en alltså i Sverige så hade man ju initialt ambitionen att man skulle liksom bromsa smittspridning. Man skulle inte få bort exakt varenda smittotillfälle. Och där tycker jag liksom ändå att det verkar som att man har haft olika ambitioner i till exempel Norge och Finland, där man har haft lite mer åt en, en nollvision
0: när det kommer till antalet fall. Vem är Emma? Alltså vad gör du när du inte hänger på Twitter och folkbilder och mm. har den där? megafonen som du pratar.
2: Ja, alltså, jag är ju tyvärr en person som, som tycker väldigt mycket om mitt jobb. Vilket gör ju då att man prioriterar mycket jobb i relation till fritid. Så jag har väl liksom, liksom inte direkt någon hobby. Sådär. Men jag har ju familj och jag har två barn som är. Min, min dotter fyllde 12 precis nu. Och så har jag en son som blir tio år i höst. Så att jag är ganska som Fin och mysig ålder på barn som de är jätteroliga att hänga med. Så de vill jag gärna vara med på fritiden. Och sen så ja men, tycker de om att träna, tycker om att läsa böcker, tycker om att laga mat. Ja, bara, bara liksom tråkiga Nej, det är inte tråkigt Och sen som sagt, liksom, just det sociala är väldigt viktigt för mig. Och det, det tycker jag liksom att man verkligen har lärt sig under den här pandemin hur viktigt det är att prata med vänner och träffa folk och under pandemin har jag börjat ringa mina vänner igen på ett sätt som jag inte har gjort på jättelänge, utan man mässar och så ses man. Men nu har man liksom haft de här långa telefonsamtalen som man hade liksom hemma på flickrummet när man fortfarande bodde hemma och satt, satt och pratade i timmar med sina vänner. Så, så har det nästan
0: varit. Som
1: så. Så, så en fika i skogen under påsk tillsammans med bästa vännerna. Det är ja, idealet.
0: Det är supermystigt. Ja, Men hur har du hållit ihop då? För att jag tänker... Såhär, dels har vi pratat om när man då varit isolerad och man fått begränsa. Du kan mm. inte träffa dina vänner. eller Samtidigt så forskar du och sen så är du en offentlig person. Mm. Har det påverkat dig på något sätt?
2: Alltså om, vi, om vi tittar på hur det var i vintras, den här liksom vintern 2020-2021. Så tror jag nog att det i alla fall eh, jobbmässigt har varit den, den tuffaste perioden i mitt liv. Och eh, då tror jag ju att jag var nära att... Alltså det är så svårt att säga just det här med, med utmattning och sådana saker. Men det kände, jag känner liksom lite sådana symptom i alla fall. Men jag tror att jag är ganska bra på att tänka kraven på mig själv också. Att, att känns som viss är ju så himla. De har så höga ambitioner på alla nivåer i livet. Inte bara jobb, utan man ska också vara jättesocial. Man ska vara liksom jättenärvarande med sina barn. Man ska ordna massa grejer. Man ska delta i sociala aktiviteter.
0: Man ska och så lägga där. ut på sociala medier.
2: Ja, det är väldigt mycket sådana där. Och jag tror att jag är ganska bra ändå på att sänka sådana krav. Så att liksom, ja, men nu gör jag den här grejen och sen så får, du, får jag liksom på något sätt ta tag i det andra senare. efter renovera mitt hem eh, någon annan gång och, och bjuda på middag någon annan gång och sådär. Så, där. så att jag tror att jag är ganska ändå ganska bra på att känna av när det är dags för återhämtning.
1: Har du känt att du någon gång har gått för långt? Att det liksom är på väg att gå åt fel håll? Och
2: Absolut. så fångar du upp signalerna? Sen så är det ju svårt det här med, med utmattning och sådär. Det är svårt att veta exakt vilka aspekter som avgör det och exakt vilka som drabbas. Och, alltså det man... Ofta ser det är ju personer som har en hög belastning och eh, liten liksom möjlighet att kontrollera situationen själv. Och jag har ju väldigt stor autonomi och jag tror att det ofta är räddningen för mig. Att jag, kan ändå, jag vet att jag ändå kan minska belastningen genom att avboka ah, saker, ställa in grejer och sådär. Så jag tror att det är det, att jag har så pass mycket kontroll över min egen arbetssituation, det tror jag är den stora
0: räddningen för mig. Vad är drömmen nu när det är över? Alltså, jag tänker att vi säger att det kan väl vara över någon gång på ja, jag, jag orkar inte får på. Prata vi med mig. på. Ja, jag orkar att prata med mig själv där hemma längre. Jag är så glad att vi har den här podden. Men vad gör du när det är över? Jag alltså jag menar
2: redan nu så har jag ju lite börjat släppa pandemin alltså jag rapporterar ju fortfarande om det. Senast i morse så var jag med i morgonstudion och pratade om huruvida man ska vaccinera barn eller inte framöver. Så att det är ju liksom fortfarande aktuellt. Men jag har ju också ett uppdrag som demokratiambassadör där jag gör olika typer av folkbildande insatser för att öka medvetenheten kring demokratin och också fira då att vi i år 2021 det firar hundra år sedan kvinnor röstade för första gången i ett riksdagsval. Så vi har det här liksom jubileumsåret. Så där är jag lite involverad. Det tycker jag också är väldigt kul. Och anledningen till att jag blev tillfrågad är ju att just det här med, med desinformation är ju någonting som man anser är ett av de främsta hoten mot demokratin i Sverige. Så det tycker jag är kul att hålla på med, att på något sätt stanna kvar i de här frågorna som jag är intresserad av, men också bredda perspektiven. Och just folkbildning är ju också väldigt viktigt för att man ska ha en stark och levande demokrati. Jag vill ju fortsätta göra de grejerna. Jag har nu planerat på att skriva en bok om vetenskap för barn. Sen Barnumot. Mm, ja, det är så kul. Mm. Så att jag, jag kommer ju fortsätta jobba med de här grejerna men kanske på ett lite lättsammare sätt än när man befinner sig mitt i en pandemi. Och sen så längtar jag ju jättemycket tills man kan vara ute bland folk och föreläsa och på något sätt så här, ja, men också prata om det som har hänt eh, och försöka ta reda på vad, vad vi kan lära oss av det, den här liksom tuffa situationen som vi har befunnit oss i under lång tid. Och kanske också då hur man kan Minska risken i framtiden för nya pandemier och nya
0: infodemier. Kommer humorn tillbaka då? Ja, ja, gud ja. ja. Humorn är på det tillbaka. Det var det.
1: Vi, det, var ja. det. Härligt. Samtidigt har vi sett att du är väldigt aktiv på Twitter. Mm. Följer man dig så mm. kommer det nästan ett inlägg, jag minns varje dag.
2: Ja, jo, men så är det ju nu. Men det var ju... <laughs> och
1: de är ju eh, humorfyllda.
2: Absolut, och ofta, ja, ofta är det ofta lite också
1: skulle jag säga. Hur ja, ja.
2: Nej, men jag, jag är ju redan lite där igen. Det här var väl kanske mest under liksom just den här mer krisartade perioden. Jag tror att det kanske också att det är korrelerat med hur smittspridningen ser ut. Så att när det börjar se bra ut kurvorna, då känns det som det är lättare att skratta tillsammans. Jämfört med när det liksom är jätte, höga dödssiffror och jättehög belastning på IVA och sådär
1: det måste ha varit en ära för en epidemiolog att få årets journalistpris. Mm. Hur gick det till?
2: Eh, nej men jag tror ju att det handlade om att jag var ju tidig med att börja jag skriva den här vetenskapskollen för Svenska Dagbladet. Och parallellt med det så skrev jag en bok på det temat. Jag var ju också väldigt aktiv i sociala medier. Där jag liksom dementerade olika typer av myter och bredt mycket eh, intresse kring just det här med vetenskap. Så det var 2017 då som jag fick Stora journalistpriset. Och jag tror att det var ganska mycket för att det... det... Det låg ganska rätt i tiden. Det var ju också efter att Trump hade kommit till makten. Det var efter Brexit. Så vi pratade väldigt mycket då, om just det här med alternativa fakta, faktaresistens falska nyheter och vikten av att eh, ja, men folk bilda via, via medier och så. Eh, så att jag tror att det var, var mycket därför att det var liksom på något sätt den typen av journalistik som man pratade mycket om då. Man hade de här eh, fakta i frågan. Det var, det var liksom väldigt populärt med den typen av journalistik då. Så att, jag tror att det var mycket därför. Eh, men det var ju väldigt kul och jag tror att jag nästan inte riktigt förstod hur stort det var när jag fick pris. Att för att jag, menar, det är ju, jag var ju liksom lite ny i den där världen så bara fick jag det där liksom finaste journalistpriset i Sverige. Som hur många journalister slåss Ganske. om. Ja, jag ja, ja, verkligen. jag liksom. <laughs> <Exakt. Så där. laughs> var nästan lite, jag <laughs> vet inte. Ja, men man var, precis, man var nästan lite liksom, och det kanske var bra att man inte riktigt förstod allvarut var, i det. För då, annars skulle jag för jag kommer ihåg att en annan person som var nominerad då samtidigt som är en kompis nu ska jag inte outa honom. Men, men han vågade ju liksom inte... Skriva. Under den här tiden från nominering tills att priset delades ut så lyckades han... Han var ju helt liksom... Låst. Lås. Han mm. kunde inte skriva någonting under den perioden. Det, det kanske var bra att jag i min liksom naivitet inte riktigt förstod hur stort det var.
1: Emma... Vi får tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i vår podd. Michael. Det känns som en ära. Otroligt ah. Men Det
0: var så trevligt.
1: Tack själva. Eh, Nikita, vad tar du med dig?
0: Nej men herregud. Jag tycker jag säger alltid, nej men herregud. <laughs> Visst, jag gör det i varje podd. nu kommer jag med igen, men herregud. Det är så mycket också. Du är så otroligt varm som person. Ja. Och så kunnig och du är så äkta och det gillar jag. Det är en bra folkbildare i dig. Också med din person. Liksom. Fintar, Otroligt ja, tack, härlig energi. Så det är nog det mesta jag tar med mig. Sen har jag ju lärt mig massa under resans gång i det här avsnittet. Men dig som
1: person. Wow.
0: Halle, vad tar du med dig?
1: Nej, men jag fastnar också för begreppet folkbildare. Mm. Och det roliga är faktiskt att eh, nästa nummer av tidningen, Naturvetaren, får jag lite reklam för den också. Ja, Där har vi Emma på omslaget, mm. som mm. just folkbildaren.
2: Mm. Ja, ja jag tycker det är en fin titel
1: att ha faktiskt. Ja.
2: Så att det är liksom det jag brukar använda. Jag har ju många hattar som jag sa, men just folkbildaren tycker jag liksom
0: genomsyrar faktiskt allt jag gör. Verkligen. Mm. Vad tar du med i?
2: Nej, men det är ett trevligt samtal. Att alla inte hatar mig, även om det ibland, ibland känns så på Twitter. Så, så det är alltid bra ja, att ha det. Att få höra. det, är det, det, är det.